0: Puede que los alumnos tengan al mejor profesor enfrente, eh, al profesor que lleva más tiempo, que tiene más experiencia, pero va a depender tanto de su
1: interés
0: como de su compromiso. Hay, hay personas que tal vez no tienen tanto interés, pero son muy comprometidas, y, y eso hace también, ya en este lado del profesor, que la práctica sea más amena que la clase fluya mejor, que todos participen.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation, animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola, bienvenidos a este a mi Podcast. Qué gusto que estén acompañándonos nuevamente. Y el día de hoy vamos a tener una plática, una conversación con una médica veterinaria joven que trabaja en la Nacional Autónoma de México, y con quien queremos comentar algunas de sus experiencias, de sus expectativas, tanto en la parte académica como su misión de futuro, las experiencias que tuvo en, su, en la escuela, en su formación profesional, etcétera que la motivó a inclinarse por el lado de la avicultura Y ella es eh, Jessica Patricia Reyes Camacho. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando con, con ella. Jessica, muchas gracias por aceptar la invitación para participar. ...en este podcast.
0: Sí, no, muchas gracias por la invitación,
1: doctor. Oye, eh, quisiera eh, empezar... ...preguntándote... ...o que nos comentes un poquito de tu historia. Es decir, estudiaste veterinaria... ...en la facultad de veterinaria de la UNAM. Pero que me digas... ...cómo es que te inclinaste por la parte de la de avicultura la ...y después... Eh, ...cómo fue que obtuviste tu título... ...y qué estás haciendo... A okay Ok,
0: eh, pues... Me incliné por el área de avicultura porque durante las materias que yo tomé en la carrera, pues me llamaba la atención. Después tuve la oportunidad de hacer como una guardia o una estancia voluntaria en un centro de, de la facultad, donde los alumnos de la facultad de veterinaria y el UNAM pueden llevar sus prácticas. Entonces,
1: bueno, Oye, ¿y qué semestre...? ¿En qué semestre fue que llegaste a hacer esa estancia voluntaria?
0: Fui hasta séptimo, antes de meter como las especies de profundización, pues hice esta estancia y la verdad es que me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho lo que aprendí en esa semana. Entonces de ahí fue que me decidí eh, meter materias inclinadas hacia aves, meter mi servicio e incluso hacer mi tesis en este mismo centro de enseñanza.
1: Ajá. Oye, y antes de esto, ¿tú ya tenías eh, alguna algún contacto, alguna experiencia con la producción de, de aves? Pues luego a veces es común que digan los, los estudiantes, ¿no? Ah, es que en casa, o unos amigos, o unos vecinos, o algunos familiares tenían animales. ¿Ese fue tu caso?
0: Pues sí, sí, se puede decir que sí. Tenía un familiar que le gustaban los gallos. Entonces, pues me invitaba a, a ver sus gallos, a ver sus gallinas, a ver su producción... Yo iba a los primeros semestres de la carrera y pues me llamaba la atención, pero no tenía mucho conocimiento técnico. Entonces pues ya al yo poder decidir eh, o meter esta estancia voluntaria, pues me terminé de enamorar. Terminé de eh, entender algunas cosas que no pude entender eh, en los primeros semestres cuando estaba en contacto con producciones de gallos. Ajá.
1: Oye, ¿cuánto tiempo duró esa estancia voluntaria?
0: Duró cerca como de dos semanas. No fue mucho, pero fue muy intensa, Lo no recuerdo. Eh,
1: ¿Pero ibas todos los días?
0: Sí, todos los días y había bastantes manejos. Y me gustó bastante el ambiente, en general en la granja, y poder trabajar de cerca con la especie. Bueno, tanto polla como gallina. gallina.
1: Y ya después de eso aumentas que fue que realmente cursaste las asignaturas que tienen que ver con... ¿Con la producción avícola?
0: Claro, ajá, sí, ahí fue cuando las cursé, las materias me gustaron, las prácticas, y de ahí pues metí mi servicio social.
1: Ah, ok, el, 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 ¿tu servicio social cuánto tiempo duró?
0: Eh, mi servicio social duró seis meses, eh, de aquí en lo que comencé mi tesis yo seguía viniendo como a la granja a ayudar, a apoyar, a, a seguir aprendiendo.
1: ¿Y lo de la tesis, cómo, cómo, cómo se dio?
0: Pues, como le digo, me gustó mucho eh, estar en la granja. Entonces, yo busqué la oportunidad de hablar con los médicos de aquí en la granja. Eh, me interesaba hacer una tesis y llevar una prueba experimental. Entonces, fue cuando pedí la oportunidad al doctor Jorge... Y pues él accedió y me dejó trabajar de cerca con este experimento. Me explicó de qué trataba, me gustó el tema y pues comenzamos.
1: hoy ¿nos puedes platicar así más o menos rápido de qué, de qué trató tu tesis?
0: Sí, claro. Eh, trabajé con pollo de engorda y lo que probamos fueron promotores de crecimiento alternativos a los antibióticos. Eh, recordemos que los antibióticos... Se utilizan a dosis muy pequeñas y esto a la larga puede pueden producir cuestiones contraproducentes, ¿no? Y una muy importante es la resistencia bacteriana. Entonces, en la tesis se probó eh, principalmente pitogénicos y ácidos orgánicos, sustituyendo a los promotores de crecimiento antibióticos.
1: Ok, fue su trabajo y con eso obtuviste entonces el título de médica veterinaria.
0: Así es, sí, así es.
1: Oye, y vi que ese trabajo, algo hiciste con él, o sea, obviamente te sirvió para la obtención del título, pero además participaste creo que en un concurso o algo así, ¿nos puedes también comentar sobre eso?
0: Claro, participé en dos concursos con esa tesis. Eh, el concurso más reciente fue en Avicultura MX. Hubo una convocatoria que lanzaron para trabajos libres y, y bueno, asesorado por el doctor Parque y el doctor Antonio que fueron mis dos asesores. Eh, pude meter el trabajo, estuvo concursando y fue uno de los ganadores. Al igual que eh, esta tesis se metió ya dentro de la facultad en el concurso Constantino Ordóñez a mejor tesis de licenciatura y también obtuvimos el primer lugar.
1: Oye, excelente, felicidades. Qué, qué bueno saber, obviamente, que pudiste, bueno, te interesó la parte de la investigación y hacer una, una tesis. Ahora, con tantas opciones de titulación que hay en, en la facultad, pues cada vez menos alumnos optan por la tesis, porque obviamente es un compromiso y hay una serie de requisitos que, que cubrir. Pero qué gusto que hayas eh, optado por esto y además que sigas cosechando frutos, además de que te sirvió para obtener el título, que es el más importante, ¿no? el título de médica veterinaria, que además hayas podido participar en esos concursos y que hayas salido. Ganadora, qué, qué gusto con esto. Y, oye, ya que estás en esta línea, digamos, como de investigación, ¿tienes planes futuros de seguir eh, preparándote académicamente?
0: Eh, sí, sí, sí tengo interés. Eh, me gustaría hacer un posgrado. Me gustaría, eh, pues, hasta, hasta donde me sea permitido o hasta donde yo pueda seguir en esta área de investigación. Así que me gustaría omitir un posgrado eh, asociado a la investigación. Es decir, un Pero, ¿un el...
1: posgrado qué? Okay, ¿Maestría? Uh
0: -huh. Sí, bueno, maestría. Así es.
1: ¿Seguir con esa línea de investigación de los aditivos para los antibióticos alternativos, perdón, perdón, aditivo para los alimentos, alternativa para los antibióticos promotores de crecimiento o en otra área?
0: Pues sí me gustaría, sí me gustaría porque ya es un, un tema donde he estado involucrada pero he estado trabajando de cerca con otro doctor. Es eh, lo que, bueno, lo que estamos probando, lo que estamos viendo apenas eh, es la cantidad de proteína en la dieta para gallinas de postura y lo que queremos ver es si esta dieta tiene un efecto sobre la cantidad de ácido úrico o la cantidad de, también de nitrógeno o amoníaco que se libera al ambiente. Entonces, pues, estamos apenas como viendo qué que hay por ahí, qué investigaciones hay, estamos planeando.
1: ¡Oh, excelente! ¡Qué bueno que, que tengas esos planes! Y también que estás en un lugar que tiene, pues, un abanico también amplio, ¿no?, de opciones respecto a las condiciones en las que se pueden hacer investigación. Porque creo que también ahí en, en el centro donde estás, incluso están investigando, trabajando con jaulas enriquecidas, o sea, la, la variedad de, de investigaciones que hacen es, es eh, mucha, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, hay muchísimos temas. Eh, hay ahorita está presente uno, como el que usted dice, el deja una enriquecida. Y hay un doctor que trabaja mmm, intentando que las aves estén como más confortables, pero que no eh, que no estén en piso y que no estén en contacto pues con las CS o con el con el medio y tenerlas un poquito más controladas pero al mismo tiempo tratando de ofrecerles un confort. eso es lo que está trabajando ahora
1: oh, qué bueno te digo que qué bueno que tienes que estás en un lugar donde hay tantas opciones y que además coincide con tu interés de hacer estudios de posgrado ojalá que nos puedas llevar a cabo pronto y... Permíteme cambiar un poquito ahora de, de tema porque nos puedes decir qué estás haciendo ahora, a qué te dedicas ahora.
0: Sí, claro. Eh, ahorita en el mismo centro donde hice mi tesis, donde hice mi servicio, eh, tengo la oportunidad de dar clases prácticas. A los, a los... ¿Cuál es ese centro? Um, se llama sepa Es un centro dedicado básicamente a la cultura y al extensionismo. Eh, Ok, estamos en la Delegación Tlávac aquí en la Ciudad de México y los alumnos de los últimos semestres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de UNAM vienen y aquí realizan sus prácticas de aves. Entonces, eh, yo me dedico a dar las, las clases prácticas aquí en el centro.
1: Oye, ¿y cómo fue que, primero, que, que te interesó la parte académica, digamos, y, y cómo fue que lograste pues, estar ya en esa parte, ¿no? De, ahora sí que del otro lado de, del cristal, ya no como alumna, sino ahora también participando en la formación de los alumnos. ¿Nos puedes comentar ahí más o menos rápido cómo, cómo se dio este este proceso?
0: Claro, eh, Pues, fue como... Pues, ya teníamos tiempo de, pues, de conocernos aquí en la granja. Me vieron como poco a poco, po, como fue mi desarrollo. Y el eh, eh, pues ahora sí que los doctores me dieron la oportunidad ya de pasar a dar estas, estas clases. Ya, yo ya había tenido la oportunidad de ver manejos, de tomar clases con diferentes doctores, de, pues, de tener un poco más de experiencia. Igual con la tesis me ayudó bastante en todas estas cuestiones de investigación para dar información técnica a los alumnos. Entonces fue como me dieron la oportunidad.
1: ¿Cuánto tiempo llevas dando clases?
0: Apenas un año. Eh, en total he tenido como cinco o seis grupos. Ha sido una experiencia, pues, muy padre. Al principio, pues sí, con muchos nervios, más que nada dudas, pero a la hora de cómo transmito el conocimiento, y siento que poco a poco voy mejorando, y... Pues sí, me va gustando bastante. No sabía que dar clases era tan padre y que me gustaba tanto.
1: Oye, y bueno, llevas poco tiempo, relativamente poco tiempo dando clases. Quiere decir también entonces que hace poco tiempo hiciste esa transición de ser alumna ahora a ahora ser profesora. Como alumna seguramente tenías algunas percepciones, algunas ideas, incluso algunos comportamientos, digamos, en, en general, ¿no? Como, como alumna. Pero ya específicamente, que también supongo hiciste tus prácticas, tomaste tus prácticas en ese, en ese centro, pues con tus compañeros, compañeras eh, con quienes asististe, seguramente tener una visión, incluso un comportamiento dentro de esas prácticas. no Y ahora que estás del, del, del otro lado, ¿qué, ¿qué opinas, qué piensas, cómo ves? Porque, bueno, sabemos eh, que el perfil de muchos alumnos particularmente en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, no están enfocados primordialmente a la parte de los animales de producción, entre ellos, por supuesto, pues, las, las aves, ¿no? Eh, a pesar de esto, por diferentes circunstancias, pues sí inscriben la asignatura y van a, al centro a tomar estas, estas prácticas. Te digo, seguramente con algunos comportamientos, este, pues, que tienen que ver con ese interés genuino o no por, por las aves? ¿Cómo sientes ahora? ¿Cómo ves o cómo puedes hacer esa comparación? Tú que eres joven, que, da, que apenas estás empezando con las clases, en ese sentido con, con los alumnos.
0: Va a sonar un poco cliché, pero siempre va a depender de cada persona. Puede que los alumnos tengan al mejor profesor enfrente, al profesor que lleva más tiempo, que tiene más experiencia, pero va a depender tanto de su interés como de su compromiso. Hay, hay personas que tal vez no tienen tanto interés, pero son muy comprometidas y, y eso hace también ya en este lado del profesor que la práctica sea más amena, que la clase fluya mejor, que todos participen. Pero eh, yo creo que es eso, como la actitud de cada persona, eh, puede que, o también me han tocado alumnos que no tenían como mucho interés por las aves. Y ya trabajando, ya estudiando, ya leyendo un poco, comienzan a desarrollarlo. Entonces, yo creo que es eso: siempre tener como que tengan el compromiso de que lo que están haciendo lo hagan bien y con ganas. Eh, algo diferente, y tal vez en mi tiempo yo, yo no tenía esta madurez, ¿no? Que ahora ya, ya entiendo y ya haciendo profesor. Pero sí, creo que es eso. Compromiso. Compromiso con lo que estás estudiando y con lo que estás
1: haciendo. Oye, y tu, obviamente en, en tu caso decías, ¿no? De los nervios y las primeras veces con los con los primeros alumnos. Y a este momento seguramente ya un poquito, bueno, un poquito menos nervios y mejor soltura. Es decir, obviamente te vas adaptando, vas cambiando, vas vas mejorando. Pero, ¿has percibido algún cambio en los alumnos? Digo, yo sé que es muy poco tiempo del primer grupo que hayas recibido al que hayas recibido más este, recientemente. Si ese, eso que nos comentabas ahorita eh, se mantiene uniforme o constante, es decir, en todos los grupos está esa, esta situación de los muchachos que pudieran tener o no este interés por las aves. ¿O hay variabilidad de un grupo a otro, de un semestre a otro?
0: Pues, a mí me tocó comenzar a dar clases prácticas luego, luego después de la pandemia. Entonces, con, con especialmente con ese grupo de alumnos, notaba que eh, les costaba un poquito más estas cuestiones prácticas, como eh, la sujeción de las aves, eh, o sea, cosas tal vez que podrían parecer sencillas, sacar a las gallinas de las caudas, cargar un pollo... Y cosas así, tal vez muy sencillas yo veía que les costaba más respecto a los últimos grupos que tuve que ya que ya la mayoría de sus clases prácticas fueron presenciales que eran un poquito más sueltos que eran más decididos mmm, proponían más y sí, sí he visto que cambia bastante de un grupo a otro eh, aunque okay, llevamos los mismos temas eh, yo veo que no se puede impartir partir a, a todos. Igual hay quienes muestran más interés y tú puedes comenzar a hablar más y sientes incluso que no se aburran, que se interesan más. Pero hay otros que como que no tanto. Y entonces, por más que tú quieras darles más información, veo que no las, ace no las aceptan tan gustosamente. Entonces, tal vez hay unos grupos donde te sueltas, ¿sabes? las explican, y hay otros donde pues con lo que tienen que aprender con lo que dice el programa y
1: listo sí obviamente hay mucha variabilidad también en este asunto del interés genuino por las aves o evidentemente también es válido decir vengo a, a cursar la asignatura a obtener los créditos a aprobarla y continuar con lo que es, es lo que realmente me interesa, no también hay mucha validez en esa en esa parte oye en el caso de la de la de la docencia sobre todo yo creo que para la parte teórica. Hay muchas estrategias o varias estrategias de enseñanza-aprendizaje, no van cambiando un poco las circunstancias, pero ¿tú crees que esas estrategias de enseñanza que se pueden implementar en la parte teórica también podrían tener esa validez o esa relevancia para la parte, para la parte práctica? Ya ves que como sistema de enseñanza basada en evidencias, eh, ahora mucho de las tecnologías de la comunicación de la informática... Pero aquí estamos hablando obviamente de una práctica de que los muchachos llegan y que es sujetar a los animales ya, ya directamente de ellos.
0: Claro, pues yo creo que como un primer acercamiento previo, está bien. Eh, tal vez, eh, como usted dice, eh, apoyándonos en la tecnología, podemos ver videos, podemos explicar previamente que vamos a hacer algunos manejos y creo que de esta forma sí puede ayudar a que quede todo un poquito más claro al momento ya de realizar la práctica. Pero eh, creo que sí, no se podría sustituir en absoluto, ¿no? Eh, usar a, tal vez algún modelo, algún perroche, algún video. Sí puede como conjuntarse, pero no está por
1: separado. Claro. Y que también es una gran ventaja que tiene, pues, la la UNAM, la Secretaría de Veterinaria, de contar con ese centro de enseñanza, pues, donde regularmente hay animales con los que los alumnos pueden tener ese contacto y, por lo menos, este, algo de práctica, ¿no?, en manejos, en alimentación e incluso, como en tu caso, ya dar los primeros pasos con lo que sería la investigación. Creo que también en el centro reciben alumnos de otras instituciones, ¿verdad?,
0: Sí, bueno, ahorita en servicio social hay una una compañera que viene de la UAM Xochimilco. Eh, ella estuvo investigando, estuvo contactándose con el centro para venir a hacer acá su, su servicio social. Y está aquí creo que desde, eh, bueno, termina en abrir su servicio social.
1: Oye, ¿y han comentado o ella ha hecho alguna observación o comentario respecto al plan de estudios, por ejemplo, que llevan en su institución? Es la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? Así es. Y, en comparación con lo que pudiera comentar con los alumnos que son de la facultad, ¿alguna diferencia? Pues la, la información teórica que reciben, ¿has percibido algo de eso?
0: Sí, claro. Eh, bueno, la principal diferencia que yo noto es que, o que ella ha comentado, es que son módulos que van por trimestre y dentro de este trimestre ellos tienen que hacer una investigación o un proyecto. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Eh, ellos están acostumbrados a hacer investigación desde pues toda o básicamente gran parte de la carrera respecto a nosotros que en la facultad de veterinaria que estamos acostumbrados a recibir clases y son bastantes horas al día y con diferentes expertos de cada materia. Yo creo que ambas tienen ventajas y desventajas, pero esta podría ver que es una de las principales diferencias.
1: Muy bien. Hay, aparte, digo, obviamente busco al centro porque la, la otra universidad no dispone de la, no. un lugar de enseñanza como como este, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Pero qué, qué bueno que además eh, la universidad abre las puertas para otras, eh, para personas que vengan de instituciones diferentes y que puedan est estar interesados en esa en esa área de la agricultura. Me imagino que debe haber periodos en los que hay mucha gente dentro de la granja y otros periodos donde está un poquito más relajado el trabajo,
0: ¿cierto? Sí, así es. Sí, por ejemplo, ahorita es un periodo tranquilo, o se puede decir que tranquilo. Yo creo que hasta la mitad que un año para adelante ya va a comenzar a haber más actividad.
1: Ah, okay. Sí, porque ahorita es el periodo, digamos, eh, eh, académicamente hablando, la segunda parte del, del año, ¿no? Generalmente es al principio donde, ¿Dónde está, donde hay, más, claro. sí. donde hay más, más alumnos. Oye, ¿tienes eh, tú ahora ya en tu experiencia tanto la parte de la formación profesional ya te titulaste, ya pudiste incursionar en esto de la difusión de tu, de tu proyecto de tesis, incluso para participar en estos concursos y que ganaste. Ahora, la interacción como académica con, con los alumnos. ¿Y ¿Has tenido la oportunidad de comentar o de, de conversar con algunos profesores de otras instituciones para ver esto de la de la formación en el ramo de la agricultura? Obviamente, de la agricultura, ¿no? Si los también la, la necesidad de médicos veterinarios interesados por la agricultura, este, ¿cómo, ¿cómo está en el ámbito laboral?
0: Ok, pues con otros profesores de otras asignaturas, o digo Fernando, otras universidades o facultades, ¿no? Pero sí he tenido eh, la oportunidad de hablar con algunos profesionistas. Y en lo que en resumen... Lo que comentan es que eh, es un buen campo laboral, hay bastantes oportunidades y sí hace falta médicos preparados eh, que, que puedan salir ya de la universidad para ejercer. Esos son los comentarios.
1: Y en tu en tu experiencia ahí en el, en el centro, obviamente comentaste que hiciste tu estancia voluntaria, tu servicio social, por supuesto, la tesis. Y seguramente tuviste muchos compañeros y compañeras durante ese periodo de tiempo. ¿Sabes si alguno, tú, evidentemente, tú ya eh, tuviste esta oportunidad laboral ahorita como acá de mija, porque tienes el plano ¿no? de hacer el, el posgrado. pero de otros compañeros, compañeras que estuvieran ahí y que lograron también conseguir trabajo en la industria avícola, ¿tienes algo de conocimiento sobre el tema?
0: Claro, y okay. Bueno, con mis compañeros de generación de servicio, fuimos, no recuerdo si 11 o 12. De esos 11 o 12, yo creo que ocho se dedicaron a la avicultura tuvieron la oportunidad de pues de trabajar ya sea en, en, gracias al TP o incluso de aquí mismo de la granja, tuvieron la oportunidad de tener contacto con con pues con personas en la industria que estaban buscando egresadas eh, con un perfil eh, hacia la avicultura y tuvieron la oportunidad de ingresar a la industria
1: muy bien oye también y comentabas este contacto que tienes con los con los alumnos no que pues en ocasiones unos pueden mostrar más o menos interés por la avicultura pero generalmente hacia el final de la práctica pues ya ya ven a la producción avícola con otros ojos no eh, ya no, no quizás no la ponen en primer lugar como una opción eh, laboral, pero a lo mejor a algunos sí la consideran. ¿A ti alguno te ha dicho que después de las prácticas ya este, sí ven esta parte de las aves como una posibilidad de trabajo y de desarrollo profesional después?
0: Claro, sí. Yo creo que son alumnos que ya vienen desde siempre que les ha gustado y al final de la práctica, sí, sí he tenido la oportunidad de que se acerquen conmigo y de que platiquen de que les interesa, que les gustaría como adentrarse un poquito más. Bueno, ahorita también eh, en la granja estoy coordinando el servicio social, entonces eh, doy clases y esas mismas personas o alumnos que se interesan en el área vehicular igual se acercan conmigo para poder ingresar al servicio social entonces, sí, sí, bueno, excelente
1: eso es, es un buen definitivamente es un muy buen lugar para la captación de alumnos y por supuesto potenciales profesionistas que después se involucren también en la industria avícola oye y en el futuro bueno hablábamos de que te interesa probablemente regresar un posgrado, pero en el futuro te ves trabajando en la avicultura, en qué área en qué área te gustaría si, si pudieras escoger. ¿En qué área de la agricultura te gustaría desempeñarte?
0: Eh, me gusta bastante en la nutrición. También es como el con lo que he tenido más contacto. Me gusta. Y últimamente también me he acercado un poco al área de incubación. Entonces, eh, estas dos áreas me llaman bastante la atención.
1: Muy oh, excelente. Muy bien. Oye, quiero preguntarte. Si tuvieras que hacer un anuncio publicitario para que digamos más alumnos se interesaran, pues por conocer el centro, obviamente por conocer la producción avícola, incorporarse ahí al personal como tú, estancia voluntaria, servicios sociales, etc. Si tuvieras que hacer un anuncio comercial, ¿qué crees que diría o qué te gustaría que dijera el comercial?
0: Te invitamos al CIEPA, donde... Puedes desarrollarte como profesionista donde puedes seguir aprendiendo del área avícola y vas a encontrar eh, muchos profesores académicos que vamos a estar muy gustosos de eh, continuar con su desarrollo
1: excelente muy bien Leo, ya tienen ya tienen alumnos de por sí tienen alumnos obviamente si desarrollarán algo como esto. Estimularía para que más llegara, ¿no? Al rato ya no podrían contar que están Qué bueno, muy bien, muchas gracias por, por la propuesta de este anuncio publicitario. Antes de despedirnos, eh, quiero hacerte tres preguntitas. ¿Qué? En esta parte de la avicultura, ¿cuál es tu libro favorito que tenga que ver con las aves, con la avicultura o la producción avicultura?
0: Pues a ver, creo que lo tengo por así. Creo que este para los alumnos les funciona súper, súper bien. No sé si han escuchado de él, Introducción a la Sategna de Pollo y eh, La verdad es que lo recomiendo mucho. Creo que vienen imágenes, viene información, viene todo muy claro. Es un libro que, que siento que enriquece mucho y más. Para los que apenas vamos comenzando, desarrollándonos, metiéndonos este mundo, este libro yo recomendaría totalmente.
1: Excelente, pues el libro de texto editado ahí por la facultad, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Oye, y ahora a título, pero ya más personal, ya no en la parte tan profesional, tan académica. ¿Tu libro favorito o tu autor favorito?
0: Pues llamas personal mi creo que me gustan como eh, las historias de amor y de drama ahorita estoy leyendo un libro que hay una película que se llama Memorias de una Geisha. entonces ajá eh, lo que es interesante de este libro o lo que me gusta es que viene como con mucha información sobre las costumbres y la cultura de ese tiempo de la con de la bueno sí, el concepto que se tenía en ese tiempo de lo que es una gancha y todas estas costumbres si uno va leyendo y aparte va investigando por internet o buscando creo que es muy enriquecedor y muy interesante.
1: Excelente, muy bien. Y por último, en tu experiencia, insisto, en esta parte, no eres joven y apenas estás iniciando una carrera que todos deseamos, esperamos que sea muy exitosa para ti. Eh, pero, en tu opinión, ¿qué crees que pueda hacer la diferencia entre un veterinario o veterinaria interesado en la avicultura, uno que sea exitoso y uno que pues no lo logre a la primera? ¿Qué, qué recomendaciones o qué factores crees que puedan eh, hacer esa diferencia, ¿no? los exitosos de los néxitos?
0: Ok, yo creo que principalmente es la constancia. Sí, y constancia y resiliencia. Y ante uno como apenas va empezando, pues es normal que comete errores. Entonces, uno de los errores tiene que aprender y mejorar y ser constante y no rendir. Y pues también intentarlo. No, Uno no puede estar actuando desde el miedo. Tiene que aventarse e intentarlo, no aprender en sus errores y seguir siendo constante. Esas serían como mis, mis recomendaciones.
1: Muy bien. Jessica, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación. La misión de una médica veterinaria joven que ha iniciado ya con parte de su interés en la investigación, que está iniciando también académica y que tiene un futuro, evidentemente. La avicultura, el posgrado que tiene en mente y después el desarrollo profesional en el estado. Muchas gracias, Jessica, por este tiempo.
0: No, gracias a usted, doctor, por la invitación.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.